0: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد شعبة وما أدراك ما شعبة قال الإمام أحمد كان شعبة أمة وحدة وهو أول من فتش عن حال رواة الحديث بالبصرة وهو سيد النقاد ولد سنة ثمانين وقيل سنة ثنتين وثمانين وتوفي سنة مئة وستين ما إما مات في أولها أو مات في شوال أو في رجب أظن سنة مئة وستين يعني كان عمره يوم مات ثمانين سنة أو أقل بسنتين على حسب الاختلاف في سنة مولدة بدأ شعبة حياته بالشعر فكان يجالس الطرماح طرماح ابن حكيم أحد فحول الشعراء الإسلاميين سكن الشام وتحول إلى الكوفة وكان من الخوارج من الأزارقة وتوفي سنة خمس وعشرين ومئة قال شعبته والذي يروي هذا الكلام عن شعبه هو الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي إمام أهل اللغة وعلى قبة من يفهمون الشعر وهو في نفس الوقت كان إماما في الحديث وإن كان مقلا في الحديث وهو إمام ثقة كبير يقول عبد الملك ابن قريب الأصمعي رحمه الله عن شعبة أنه لازم الطرماح بن حكيم في بداية حياته ثم مر بالحكم بن عتيبة والحكم كان محدثا كبير القدر قال فسمعت الحديث فقلت هذا أحسن من الشعر وطبعا بداية شعبة اللي بالشعر جعلت لسانه يستقيم كان ألثغ صحيح لكنه كان مستقيم الكلام مثل ما حدث للشافعية رحمه الله فإن الشافعية بدأ حياته باللغة والشعر وتربى في قبيلة هذيل أفصح العرب ثم بعد ذلك لازم الإمام مالكا رحمه الله وقرأ عليه الموطف الموطأ فأعجبه لفظه ونحوه وفاق الأقران بعد ذلك هذا الشعر فوت على الشعبي أن يسمع فوت على شعبة أن يسمع من الشعبي طبعا الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي أحد التابعين يعني شعبة ضاع عليه أن يسمع من الشعبي بسبب أنه في ذلك الوقت كان يلزم الطرماح ابن حكيم ويعني دي بتعتبر عند أهل الحديث تعتبر خسارة كبيرة أن يفوت صحابي مثلا على تابعي او ان يفوت تابعي على واحد من اتباع التابعين، تعتبر خساره لي لان هذا يعتبر يعتبر نزولا في الاسناد على نحو ما ذكرنا شيئا من هذا قبل ذلك ان شاء الله، حتى قال شعبه: لولا الشعر لجئتكم بالشعبي. وقد وقع لشعبه مع عالم اخر جليل واقعه طريفه برضو لم يسمع هذا العالم من شعبة الا حديثا واحدا، الحكايه دي تدل على حكمة شعبة ايضا. القصة دي ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين، عن عالم جليل اسمه عبد الله ابن مسلمة القعنبي، وهو من اوثق الرواة عن مالك. وهو أحد شيوخ البخاري ومسلم وأكثر مسلم عنه القعنبي ده في بداية حياته كان يلزم رفقة سيئة وكانوا بيشربوا مع بعض ففي يوم من الأيام يقول القعنبي أنه جلس على قارعه الطريق ينتظر رفاقه في الشراب واللهو فإذا رجل يركب حمارا وحوله أمة من الناس حوله أمة من الناس واحد ماسك لجام الحمار واحد ماسك دي الحمار، واحد يعني من الحمار وجماعة المهم يعني جماعة يحوطون هذا الراكب فالمنظر ده يعني لفت نظره فقام بالجرأة اللي هي جرأة الذين يعني ليس عندهم حياء ولم تهذبهم نصوص الشريعه قام على طول كده ووقف امام الحمار واخذ بلجام البغله وقال من هذا قالوا له شعبه قال ومن شعبه قالوا محدث قال وما محدث قال يقول الاحاديث قال له حدثني فتخير له شعبه حديثا غير مجرى حياته وكما نقول دائما القلوب ملك خالقها لا يدري احد متى تفتح ذا جالس ينتظر رفاقه في الشراب واللهو واللعب ما خطر بباله قط ان يستفيد كلمة واحدة فاختار له شعبة حديثا قال له حدثني قال له حدثني منصور ومنصور هذا هو ابن المعتمر قال حدثني ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت عايز يقول له أن أنت قليل الحياء وأن أنت طالما فقدت الحياء اعمل اللي أنت عايزه استقر هذا الحديث في قلبي القعنبي وعلى طول ذهب إلى الدار وكسر جرار النبيذ الخمر اللي كانوا يشربوه كسره وقال لأمه لو جاء رفاقي أخبريهم أنني لست بالبيت وسأل عن أعلم الناس آنذاك فقالوا له مالك فشد رحله إلى مالك في المدينة ولزمه وصار إماما ورأسا في العلم والعمل كان مع علمه وتقدمه خصوصا في حديث مالك كان إماما زاهدا ورعا لما شبع من مالك أراد أن يرجع إلى البصرة ليسمع من شعبة فإذا به يجد شعبة قد مات فلم يسمع القعنبي من شعبة إلا هذا الحديث الواحد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت طبعا خسارة كبيرة لمثل القعنبي أن يفوته شعبة لأنه لو أراد أن يحدث عن شعبة بعد ذلك إنما يحدث عن واسطة عن شعبة يعني الإسناد الذي رواه عن شعبة مباشرة هو هذا الحديث الذي سمعه لما قام على شعبة وأمسك بلجام البغلة افنى شعبة رحمه الله حياته في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا ذكرت لكم في المره الماضيه رحله شعبه للتثبت من حديث واحد وكيف انه فارق البصره وذهب الى مكه ثم ذهب الى المدينه ثم انحدر الى البصره مره اخرى ثم انحدر الى الكوفه عفوا ثم انحدر بعد الكوفه الى البصره كل هذا ليتثبت من حديث واحد وكان شعبة كان عند شعبة قرابة ثلاثين ألفا لو إن عشر تلاف أو ألف حديث فقط كل حديث له رحلة مثل هذه الرحلة فيعني في قد بذل شعبة جهدا كبيرا في التثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد التعنّت. في إثبات سماع كل راو من شيخه خصوصا يعني هو إذا سمع من, را من شيخ له يقول لا أنت سمعت هذا من فلان وما كان يقبل أبدا شعبة إلا الحديث الذي فيه سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا عشان كده كانت له كلمة مشهورة يقول كل حديث ليس فيه سمعت أو حدثنا فهو خل وبقل لدرجة أنه مرة كما حكى حمد بن سلمة ذهب إلى حميد الطويل فقال له حديث كذا سمعته من أنس فقال له حميد أحسب أنني سمعته فنفض شعبة يده كأنه قال أنا لا أعبأ بمثل هذا إلا إذا سمعته ورفض شعبة أن يكتب هذا الحديث فلما انصرف شعبة قال حميد أما إني سمعت هذا الحديث من أنس كذا وكذا مرة لكن أردت أن أفسده عليه لأنه متعنت يعني هو سمع الحديث من, من أنس لكنه عارف شعب أنه عمال إيه كل شوية يقول له لا سمعت إذا كنت سمعت أخذ ما سمعتش أنا لا أخذ منك حديثا فأراد حميد أن يفسد عليه الحديث لما قال أحسب أنني سمعته من أنس فشكك في سماعه من أنس حتى يفسده عليه بسبب تعنت شعبة بن الحجاج رحمه الله في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات أداة التحمل أرقى أدوات التحمل اللي هي سمعته أو أخبرني أو أنبأني اللي هي تدل على السماع المباشر من الشيخ. وكان شعبة رقيق القلب وكان من يعني أرحم الناس بمسكين وكان يقول لولا حوائج الناس ما جلست إليكم يعني كان يفضل العزلة شعبة لولا أن الدروس العلمية بتعرف العالم بالأثرياء وبتعرف العالم بالأغنياء فممكن يرشد هذا الغني يقول له أنفق على فلان وأنفق على فلان يعني يقول لولا حوائج الناس ما جلست إليكم الكلام عن شعبة الحقيقة كلام كثير لا أريد أن أخذ الحلقة كلها عن شعبة وهو يستحق ذلك ويستحق أكثر من ذلك رحمة الله تبارك وتعالى على أبي بستان الذي كان يقول فيه حماد بن زيد حماد بن زيد حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بستان